0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Amanda falando. Disciplina de Antiga 1, aula 19 sobre comédia nova latina. Bom, nas últimas conversas que a gente teve, a gente começou a falar sobre o período helenístico, o período alexandrino, e agora a gente vai falar sobre consequências disso na literatura. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês que uma parte considerável da literatura do período helenístico acabou se perdendo, e aí restam poucos fragmentos das obras. Na poesia, dois nomes se destacaram, que foram Calímaco, que é autor de hinos, de epigramas e de dois poemas épicos, que é o Écali e o Aitia, e o Teócrito, que é o criador do gênero pastoril, de Idílios. Já no teatro surgiu a comédia nova e o principal representante dessa nova tendência da comédia grega foi o menandro. É nesse período do pensamento ocidental que a filosofia, as artes, a literatura se expandem lá da Grécia para outros centros como Roma e Alexandria. Aqui, a gente não vai ver a comédia nova grega, por exemplo, porque a gente quase não vai ter material para isso. Mas, seguindo o modelo da comédia nova grega, surgiu a comédia nova latina ou comédia paliata. Isso também porque nesse período, houve um certo crescimento da popularidade da literatura grega reescrita em latim. A relação entre a formação da da literatura latina e os modelos gregos é reconhecida lá desde a antiguidade, inclusive pelos próprios romanos. A literatura latina, como a gente entende o termo e como os próprios romanos entendiam esse termo, foi inventada por um falante que não era nativo e as peças foram escritas vamos dizer assim, em metros ou seja, em métrica importada lá do drama grego e que precisavam então, esses metros precisavam ser adaptados à natureza completamente diferente da língua latina. Na literatura antiga os gêneros além de serem definidos, vamos dizer assim, formalmente pelas poéticas, como a do Aristóteles e a do Horácio, que a gente vai estudar na disciplina de Antiga 2, e pela retórica, também eram moldes assim, estruturais muito convencionais, ou seja, moldes dos quais a gente quase não podia fugir, vamos dizer assim existiam três práticas que se destacaram ao longo da história romana isso desde os primeiros contatos com a literatura grega até o ápice, vamos dizer assim, dessa relação. Que foram? Eu acho importante vocês gravarem isso, anotarem isso. A primeira, imitatio, que é o estudo e o aproveitamento das características de um estilo, por exemplo, ou do conteúdo de um autor canônico, ah, a emulatio e as discussões na antiguidade sobre a imitação. Acabavam defendendo ali a emulação e a rivalidade, não a dependência serviu. Então o objetivo era estabelecer como que uma fusão de modelo e de modelado. E aí a terceira prática, contaminatio, que é um procedimento de incorporar material de uma outra peça grega a uma peça primária que estava sendo adaptada. E no começo, os autores latinos adaptavam as peças gregas e muitas vezes praticavam, como eu acabei de falar para vocês, a contaminatio, quer dizer, uma mistura das peças para formar uma nova. A gente vai começar a ver, então, algumas características da Comédia Nova Latina, vendo alguns dos modelos da Comédia Nova Grega, enfim, para que nas próximas aulas a gente consiga estudar peças romanas. Falando, então, da Comédia Nova Latina ou da Comédia Paliata. Bom, Comédia Paliata é um gênero dramático que surgiu em Roma por volta do século III a.C., que foi o alvorecer ali do período literário romano, com uma tradição da Odisseia para o latim, feita por um ex-escravo chamado Livio Andrônico, que era lá de Terento, que era uma ex-colônia grega. E aí ela prosperou até a primeira metade do século II a.C., ou seja, ao longo dos séculos III e II a.C. E é nesse ambiente que autores como o Tito Mácio Plauto, que viveu de 254 a 184 a.C., e Públio Terêncio Afro, que viveu mais ou menos ali de 195 ou 185 a 159 a.C., então, é nesse ambiente que eles apresentaram as comédias que iriam constituir o gênero dramático chamado Comédia Nova Latina, ou comédia Paliata, que é a comédia apresentada com palio, que é uma veste tipicamente grega. Inclu- inclusive, gente, o nome Paliata deriva de palium, esse manto grego que é usado pelas personagens. Eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, no slide de número 2, o Palion Grego. Além deles, a gente ainda vai ter como representantes da comédia paliata o Livro Andrônico, que é uma, o, introdutor da... o Névio, o Enio e o Cecílio. Mas esses eles também compuseram poemas épicos, tragédias, é, que também foram muito influenciados ali pelos moldes, pelos modelos gregos, isso quando não traduzido diretamente dos originais gregos. Eles, inclusive, chegaram a escrever comédias antes do Plauto e do Terêncio, mas a gente tem poucos fragmentos dessas peças. Do Livio, a gente tem, por exemplo, cerca de seis linhas e do Névio, 135. A gente sabe desses fragmentos porque eles foram citados por autores posteriores principalmente gramáticos. Acabou, gente, que foram só as obras do Plauto e do Terêncio mesmo que sobreviveram, vamos dizer assim, inteiras. Por isso é que muitos consideram que a comédia latina, e mais amplamente falando, a literatura latina, começa com o Plauto, já que as peças dele são as primeiras obras que chegaram até a gente completas. Bom, Sobre a Comédia Nova Latina, a gente pode falar que se trata de uma adaptação, uma reapropriação, uma transcriação da Comédia Nova grega para a língua latina, ou seja, de um gênero que pertencia a uma ou mais culturas originárias, no caso a grega e a etrusca, e um gênero que foi inserido em uma nova cultura. Os elementos cômicos, por exemplo, eles vêm de uma tradução, tradição prototípica, vamos dizer assim, de protótipo do teatro itálico. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Isso faz esse gênero ser flexível e ampliar as possibilidades genéricas, ou seja, de gênero dele. E isso acontece por causa do aprofundamento e do trabalho, trabalho com... sobre a linguagem do outro. São processos comuns no no panorama do início da literatura latina. E a relação com os textos e com os gêneros gregos já fazia com que eles fossem tomados como modelos, vamos dizer assim, de excelência a serem não só imitados como superados. Então daí vem o o processo de emulatio. Emular significa se colocar no mesmo patamar com o objetivo final de ultrapassar aquele modelo com o qual se comparou no começo. Enfim, é por isso que a gente vai poder dizer que a Comédia Nova Latina vai servir também como um testemunho importantíssimo, até mesmo para o estudo da literatura dramática helenística. As histórias se passavam, olha para vocês entenderem, num ambiente grego, na maioria das vezes em Atenas. Mas... Além de manter o ambiente e os trajes gregos, as personagens também tinham nomes gregos, às vezes os mesmos nomes dos modelos, né? às vezes nomes reinventados pelos, pelos autores latinos. E não só isso, as peças latinas ainda se inspiravam nos costumes gregos e nos enredos gregos, que inclusive eram geralmente mencionados nos prólogos dessas peças que foram reescritas. Em muitos casos dá para saber direitinho de qual autor, de qual comédia grega do período o autor romano o fez uso para compor o texto dele. Enfim, gente, depois da Paliata veio a comédia togata, com histórias que se passavam num ambiente romano. O adjetivo togata provém de toga que é o manto usado usado pelos romanos parecido com o palio. E eu eu trouxe para vocês também, no slide número 3, a toga romana. E como a paliata, a togata também era influenciada pela comédia nova grega. Teve uma existência mais curta, durando mais ou menos meio século. O teatro em Roma... Assim como na Grécia, ele estava ligado ao culto dos deuses, mas enquanto no mundo helênico o teatro era específico do culto do Dionísio, como a gente já discutiu, e as representações dramáticas ocorriam nos festivais em honra a esse deus, em Roma o teatro foi associado ao culto de outros deuses como uma espécie de ludos, que quer dizer jogo, competição em latim. Os festivais durante os quais eram apresentadas as obras dramáticas eram conhecidos como algo como espetáculos cênicos. Tinham várias festas ao longo do ano em que se realizavam os ludis Kainic, sendo que as principais eram os ludimengalenses que eram em honra a Cibele, a grande mãe Frígia. Frígio era uma região antiga da Ásia Menor, que hoje é na Turquia. E os Ludi mengalenses aconteciam em abril. Havia os Ludi Apolinares, que eram em honra a Apolo, e aconteciam em julho. Os Ludi romani, que eram oferecidos em honra a Júpiter em setembro, e os ludi pleblei, que era uma festa promovida pela plebe, também em honra a Júpiter, em novembro. Enfim, os ludi, os jogos, as competições, eram patrocinadas ali pelo Estado, sendo encarregado um magistrado, o Edilis Kurulis, para organizá-los, para organizá-las as competições. E além desses Ainda tinha os jogos fúnebres Ludi funebres Que eram oferecidos Por ocasião dos funerais De algum cidadão romano Ilustre Durante os quais eram representadas As peças teatrais Ludi e Que eram de origem estrangeira Ou seja, grega e etrusca Eles foram sendo inseridos Aos poucos no mundo romano Segundo Tito Lívio, O homem que escreveu sobre as origens de Roma Eles foram realizados pela primeira vez em Roma No ano de 364 a.C. A cidade vinha sofrendo de uma epidemia Segundo, Olívio Com os espíritos, vamos dizer assim Vencidos, abarrotados pela superstição Instituiu esses ludi tentando diminuir a ira dos deuses. Eles mandaram chamar atores etruscos que dançavam lá no ritmo da flauta, e eu também vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Enfim, mas o o teatro literário mesmo, ele só foi instituído em Roma no ano de 240 a.C. Durante as celebrações dos Ludi Romani, O Livio Andrônico apresentou uma versão latina de uma peça dramática grega em comemoração ao primeiro aniversário da vitória de Roma na Primeira Guerra Púnica. As guerras púnicas, gente, são três guerras que aconteceram em Cartago, que era a cidade no norte da África e Roma, entre os anos de 264 e 146 a.C. Cartago tinha um monopólio comercial marítimo, E Roma queria expansionismo, então as cidades lutaram pelo domínio da região do mar Mediterrâneo. E aí não se sabe ao certo se essa peça encenada pelo Livio era uma tragédia ou uma comédia. Enfim, o teatro, assim como as outras formas de espetáculo em Roma, era, sobretudo, um tipo de função religiosa. Romanos transferiram os dramas gregos para o latim, quer dizer, os romanos se aproveitaram das peças gregas para prestigiar os deuses romanos com espetáculos que já eram apreciados nas cidades gregas, ou seja, por causa desse valor enquanto ritual, o teatro não podia ser executado de uma forma, vamos dizer assim, leviana, sem seriedade, e nem podia ser desfigurado por inovações muito bruscas ali. E, apesar da, da motivação fortemente religiosa da tradução desse drama grego no teatro romano, a gente não pode negar, vamos dizer assim, o valor literário. Os críticos costumam dividir a história da comédia ática, ou seja, de Atenas, em três períodos. Primeiro, A comédia grega antiga, que vai do período ao período 486 a 404 a.C. Segundo período, a comédia grega média, que vai de 404 a 336 E o terceiro período, que era a comédia nova grega, que foi de 336 a 250 a.C., A comédia nova grega se opõe à comédia antiga grega de Aristófanes, que foi o único autor do qual restaram comédias inteiras, e à comédia média, da da qual tem poucos vestígios, vamos dizer assim. Bom, quando eles tomaram o teatro grego como modelo para o seu próprio teatro, os romanos optaram por focalizar a comédia nova grega como padrão para as próprias comédias. A comédia nova grega é o último grande momento de um gênero teatral que se desenvolveu por quase 250 anos em Atenas. E para a gente entender melhor a comédia nova latina, eu vou traçar o perfil e as características de cada tipo, especialmente na comédia nova grega, para vocês verem como elas influenciaram na Paliata. Bom, em primeiro lugar, comédia antiga grega, que é a do Aristófanes. A comédia antiga grega, gente, era essencialmente política. Ela se voltava para os problemas da polis. Os abusos que foram gerados pela democracia, a guerra do Peloponneso, as relações com com o Império Persa, os sofistas, a poesia trágica, etc. Com relação à comédia, era um espetáculo constituído por partes destinadas aos autores que interpretavam personagens individuais, como a gente já sabe, e as partes destinadas ao coro. E a organização textual ali era muito variável, mas pelo menos no Aristófanes no Aristófanes, desculpa, as comédias tinham os seguintes elementos, como vocês devem lembrar. O prólogo, párodo, estásimos, ágon, parábase, os episódios e o êxodo. Vamos recapitular, então. O prólogo era uma cena de abertura que precedia a entrada do coro. O párodo era a entrada do coro. Os outros cantos corais eram os estásimos e intercalavam com os diálogos. O ágon era a cena de debate entre o protagonista e o adversário. A parábase era o momento em que o coro, sozinho em cena, se dirigia para o público diretamente. E os episódios eram, no geral, cenas que tinham uma ligação frouxa com o argumento principal da peça. E o êxodo era a cena final da peça geralmente terminando com uma festa ou com um casamento e as personagens da comédia antiga grega eram muitas vezes caricaturas de pessoas ilustres vamos dizer assim de Atenas ou mesmo de deuses e heróis conhecidos e elas eram representadas de uma forma extremamente ridícula não só pelo caráter mas também pelo vestuário pelas máscaras que tinham traços muito caricatos e pelo Lembrando, corpo da galera, oh, que aqui não é a Amanda falando, é a Amanda contando para vocês com relação à crítica voltada para os costumes daquela época. Enfim, as personagens masculinas às vezes se apresentavam também com os com grandes falos à mostra ali na roupa. OK, vamos passar então para o segundo que é a comédia média grega, que é mais um gênero ali de transição. É difícil estabelecer um padrão assim de estrutura para esse gênero por causa da escassez de material e por ele ser bastante extenso, ser bastante extenso o período no qual esse tipo de comédia foi produzida, justamente quando passa por grandes transformações ali. Tem duas comédias do Aristófanes que pertencem a esse período, que são a Assembleia das Mulheres e Pluto, que deixam ver as mudanças que estavam acontecendo naquele período. Ou seja, quão transitório ele era e que vão... Essas mudanças vão culminar na comédia nova grega. O coro na comédia média... Comédia média é engraçado, né? ele vai perdendo a função ativa ali na peça ele é reduzido a intermezzi, que vai ter uma ligação não tão forte ali com a ação o que, que é um intermezzo que eu acabei de falar pra vocês? é uma pequena representação dramática uma peça que é executada no intervalo entre os atos de uma peça é um entreato, é um intermédio Nessa comédia também, os sermões políticos e o ataque direto para pessoas públicas vão desaparecer do texto. A gente não tem muitas amostras de peças desse período, como eu falei para vocês, mas por notícias e fragmentos de de outros autores, a gente fica sabendo que os argumentos tratavam principalmente de mitos e de tipos familiares ou profissionais. Passando agora para a comédia nova grega, do período helenístico já, que floresceu por volta do século IV a.C., com autores como Apolodoro de Caristo, Dífilo, Filemon e o Menandro, do qual eu já falei para vocês. E desses autores, só o Menandro chegou até hoje com uma quantidade minimamente razoável de texto. A comédia nova, gente, ela se caracterizava pelo tratamento, vamos dizer, mais realista da trama. Elementos fantásticos, por exemplo, ficavam só no prólogo que podia ser divino ou alegórico. Na comédia grega havia o maior cuidado com a verossimilhança, com a unidade da ação ali. O papel do coro está restrito à execução de danças, e talvez de cantos corais nos entreatos sem ligação com a ação e os diálogos falados eles ganham maior importância a música se torna um elemento secundário ali que fica restrito às performances do do coro e ao acompanhamento de cenário vai se deslocar do mundo político para a esfera da vida privada ainda assim sem entrar na intimidade do lar o amor e o conflito de gerações vão ser temas muito frequentes, se não obrigatórios, e sendo a família o eixo central do mundo representado na comédia nova grega. A respeito disso, tem um estudioso chamado Pierre Grimal, que afirma que a comédia nova grega... E aí agora nós vamos para o slide de número... Reflete a moral, os costumes, as dificuldades, as alegrias, as tristezas da célula familiar que, no meio das desgraças que a cidade sofreu e, enquanto o Estado se desagrega, continua a ser o último recurso de Atenas. Enfim, a comédia nova grega ela, ela imita de forma lúdica, de forma imitativa, a sociedade grega no período helenístico que ampliava os horizontes ali para além dos limites da Elad, que é a Grécia, ao mesmo tempo em que, com o fracasso da democracia, as atenções eram voltadas para os negócios, vamos dizer assim, particulares. E desse mundo vão ser extraídos vários tipos de caráter e situações que aparecem com certa frequência nas fábulas. E as personagens vão ser tipos muito bem elaborados. O caráter deles, muitas vezes, é baseado no caráter humano da vida real. Ou seja, são postos em cena, por exemplo, jovens que queriam aventuras amorosas, que gastam o, o patrimônio dos pais como meretrizes, mas também velhos avarentos, misantropos, que são pessoas que odeiam a humanidade, mexeriqueiros, soldados mercenários que vão para o oriente para fazer fortuna, moças que foram expostas desde o nascer ou raptadas por piratas e que, pela boa fortuna, são reconhecidas pelos familiares e readmitidas enquanto cidadãs, meretrizes, parasitos, escravos de vários tipos, enfim, gente, a comédia nova grega ela se estabeleceu em pouco tempo como tipo de comédia dominante em todo o território de língua grega e não é difícil entender os motivos disso. Primeiro, porque essas tramas românticas familiares têm um apelo que é atemporal, que é universal. Segundo, porque são raras as referências a eventos e personalidades contemporâneas, o que acaba facilitando a exportação dessas peças para além, vamos dizer assim, da primeira apresentação. E como eu disse antes para vocês, além das influências do teatro grego, a comédia nova latina também absorveu elementos cênicos de origem itálica. Antes de ter uma literatura, os romanos já tinham manifestações, vamos dizer assim, protocênicas, de origem estrangeira, principalmente Etrusca, que eu já falei para vocês, o povo da Etrúria, que fica na Península Itálica, mais ou menos ali, na área equivalente à atual Toscana, enquanto eles também recebiam indiretamente influências da Grécia. O Tito Livio, no relato sobre a origem do teatro em Roma, conta que, para os primeiros Ludis Caenicchi, foram levados para Roma atores etruscos que... E aí eu eu quero que vocês voltem na na citação no slide número 4 sem palavras em verso e sem mímica para substituir as palavras dançando ao ritmo da flauta faziam a moda etrusca movimentos que não eram destituídos de graça ou seja as primeiras manifestações cênicas em Roma eram só dança e o Tito Livio conta que os jovens passaram a imitar ali os dançarinos etruscos mas improvisando gracinhas em versos, vamos dizer assim, grosseiros. Ao que tudo estava dando a entender, eram versos feceninos, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que eram versos satíricos e improvisados, que foram inventados e cantados na Roma Antiga. E onde eu quero chegar com tudo isso, gente? Bom, pelo que a gente viu até agora, a comédia latina tem duas fontes, uma grega, e uma itálica. A matriz grega, que vai ser a Comédia Nova, forneceu para Paliata os enredos, as cenas, o caráter das personagens. Da vertente itálica, a Paliata herdou, vamos dizer assim, a comicidade virtuosa e muito forte do que a da Comédia Nova grega e também herdou a musicalidade. Ou seja, a comédia nova grega não contava com muitos elementos musicais e coreográficos que existiam na comédia antiga, eles deixavam as coreografias para os entreatos e a música para o acompanhamento de fundo das cenas, como eu já falei para vocês. Mas a tradição proto-teatral itálica era essencialmente musical e coreográfica. Então, os primeiros comediógrafos latinos, como o Lívio Andrônico, para adequar a comédia nova grega ao gosto do público romano, inserem nas comédias esses elementos que vão vir de expressões cênicas itálicas. A característica geral da comédia nova latina é o uso de enredos e personagens muito convencionais. Ou seja, as situações são as de pessoas comuns que, embora vão vão estar ali estilizadas, são mais próximas às encontradas na sociedade grega e romana, contemporâneas às peças, diferente dos tipos de personagens elevados, como os reis, generais, heróis, deuses, dos gêneros elevados, como a épica e a tragédia. Outra característica são os problemas retratados, que vão ser de ordem amorosa, como os casamentos não permitidos pela sociedade por envolver, por exemplo, escravas que não podiam casar com o jovem aristocrata pelo qual elas estavam apaixonadas, mas que depois de tornadas livres, vai acontecer uma reviravolta ali, ou jovens apaixonadas que estavam tentando expoliar ali, roubar os pais velhos e ricos para comprar o amor, ou a liberdade da jovem pela qual eles estão enamorados. Enfim, a ênfase da comédia antiga grega do Aristófanes, por exemplo, no modelo cômico de ataque contra personagens particulares e que eram reconhecíveis ali pela audiência, vai se dissolver em situações muito estereotipadas, muito corriqueiras, que podiam ser vividas por qualquer um. E aí reside o caráter de universalidade é, do qual eu já falei para vocês agora em a pouco. Mas fica a questão também, será que a comédia nova latina não vai ter nadinha de original? Bom, a gente pode dizer que um elemento original da palhiata, ainda que venha ali da matriz itálica, é o canticum, que é a parte cantada e acompanhada por dança que, pelo que parece, não tinha em nenhuma das fases da comédia grega. Os cântica davam para as peças latinas uma movimentação que não tinha nos originais gregos, nos quais elas estavam baseadas, mas nem todas as comédias latinas tinham cântica. E a crítica da antiguidade acabou elaborando uma classificação das comédias latinas segundo a movimentação, ou seja, pela presença de partes cantadas e da execução de dança. Então, vamos lá. As peças que abundavam nos cântica e nos números de dança eram chamadas de motoriae, ou seja, de movimentadas. Aquelas em que predominavam as partes faladas eram as statariae, ou seja, as estáticas. A maioria das comédias do Plauton Tem Cântica, já as comédias do Terêncio são todas Statariai. Beleza, gente? Isso é para vocês lerem as próximas peças que são do Plauto e do Terêncio.